0: 各位投资朋友，晚安。那我是股市比尔强的 Bill， 欢迎收听今天的节目。好，那今天录音时间是三月二十九的礼拜二。好，那说真的，一样来看一下这个台北股市，好不好？今天怎么说呢？应该每个人都会有心疼吧。但是好像，对不对？你去想一想，一百三十几的时候，新塘是谁跟你讲的、啊？怎么那么刚好？我讲完没多久，就真的要两百块了。上一拜才讲说新塘有没有机会两百，一定有嘛。但是那个人，对不对？郭大侠一直讲，我就不爽了，对不对？虽然新塘已经与我们无关了，但是这个两三成的战役好像也还算 OK。但是我必须还是要站出来提醒一下。涨价归涨价，意法半导体涨价哦，也带动这个台厂的 MCU 有一些空间。那新唐也只是去怎样去反映一件事情，它过去它本来就应该要有这样子的表现，它只是一直没有表现。那透过这个近近年来，对对，不好意思，不是近年来，近几周来，先从这个所谓的这个呃国难财的这个瑞萨半导体，让市场又开始。关注到 MCU， 又发现 MCU 的财报成长性还是不错，你又会想到一件事情。之前在涨创维，在涨致源的时候，我给过你们一个观点，我不知道你们还记得吗？你去想一想，我的观点几乎都是正确的。那时候我跟你讲说，资金能够回去涨去年的高速传输，那可不可以回来回去涨去年的车电？我那时候答案跟你说可以，我记得好像好像不到一个月前的节目，我很常讲这件事情。你回过头来想。好像我都是对的，我讲的都是领先市场非常早的事情，这是我那时候给你的观念，对不对？没错吧？没有打嘴炮，对不对？也没有马后炮啊，我不会干这种事情嘛，对不对？好，那说真的，这一波最强的一定是这个新唐，但是他们都还没有说出这个涨价的这个消息。那说真的 ，MCU 真的是厉害，但是我相信啊，嗯。基本上，盛群跟松汉的强势度一定很有限，所以你不要想太多。但是他们因为新塘涨太快的情况下，他们也会有所补涨。那新塘就是一个零零指标，之前我就交代过。那你很可能已经套很久的盛群跟松汉，甚至是其他的 MCU， 你要好好利用这一波来去做调整。你再不走，好不好？消费性电子的杀伤力很高，因为今年其实有不少关于这个用来 NB 啊，或是用来一些。比较低位接的这个 MCU， 其实它的涨价一定是有限，甚至不见得有涨，好不好？那自己要小心一点。在大家都乐观的时候，我还是要提醒一下风险。就像前阵子在涨台盛科的时候，我也跟你交代过了，它已经超涨了。那我先跟你讲，这将近两百块附近的新塘有没有超涨？我跟你讲，还不至于到超涨，但是我认为已经相对满足了。接下来再涨的，可能就会是什么市场疯狂的这个想象空间。好不好？这样你就懂意思吗？我认为相对已经有一点点满足了，但是我认为上涨仍有空间，但是你要自己注意。我已经跟你提醒哦，但是它绝对是比台证科还要安全，但是短期间内它未接垫高不少。那去想一想它的股性风险，一定要顾好。OK， 那现场因为我们已经没了，所以我呢这边我就不想多花太多时间去讲。那那就也恭喜，好不好？免费仔也可以赚到啊，对不对？ OK 的了，还是下次我我少我我晚一点讲好了。对,不对，免费仔赚什么赚？免费仔应该要全面套牢才对啊，是不是？那这是我对 MC 的看法。那其实说真的，也不需要太讲太多，那就涨价嘛，涨价就涨价，对，涨价就会涨，就这样子而已。OK 的。那再看一下另外一档这个，呃，很惨、很惨、很惨的小胜胜。小胜胜是谁？再再度再度往下探的这个探长台盛科。哎、欸，这名字不错哎、欸。对对？南下探长台盛科，我7居发文的时候还有 291， 现在 289， 我跟你讲啦、啊，如果你要我来评估，到底台盛科要跌到什么时候？我跟你讲， 2 5 0附近。我个人认为啊，他如果按照这个跌势继续走的话，可能啊，以技术形态来讲，我们不要扯技术形态哦。我用产业估值给你讲，我跟你讲，他这一波，我认为要跌到2 5五以下。才有机会做一个止跌，当然这是我以产业面的估值跟我个人经验来去做这个研判，但实际上可能技术分析，哎，可能什么 K D 什么低，对不对？但是我看起来啦，貌似才正要开始大幅修正，好不好？所以呢 ，OK 的，好不好？这个三百五也不过就一周前呐、啊，我跟你讲，真的厉害的人，并不是告诉你哪一档会涨，告诉你哪一档会涨，那是基本啊。我可以直接在大涨的时候跟你说，我看吹谁，这才厉害，你懂吗？这才厉害，每个都吹的，对不对？好像真的一样诶、欸，完全都不顾风险，上节目就是去表演，表个鬼啊！表演，搞清楚上上周是谁跟你讲三百五以上，不要说三百五以上，只要三百块以上的台政科，我就告诉你是很贵啊！你要小心，嘎空结束之后，回归它企业实质获利。我跟你讲过，企业实质获利。它根本不值这股价，回到2百0我可能也還觉得贵，但是短期间它修复、修正幅度过大，有可能在两百五附近有机会做止跌啊。那你要我留意，我也做不到嘛。那爽不爽？你空手一定爽啊！不好意思跟你讲，对不对？算了，不要讲。还有人去做空哎、欸，对不对？那他也是赚到嘛，是不是赚到？买那个那个嘛，白 put 嘛，对不对 ？OK 的，真的是 OK 的啦 ，OK 啦的嘛，台盛科。跟你讲过，你涨价又怎么样？你单月赚一块钱还怎样？又怎么样？你就是贵嘛，贵就要修正嘛。所以整个细菌源族群在往下走，那会形成一个很诡异的现象，就是上游的半导体材料在跌，但是上游的化化工却在涨。那我们只能够研判一件事情，叫做细菌源它的这个那个应用状况，好吧，我想是没变，但是短期间未接涨太高。要回归它七 S 之获利，所以它最近喋喋不休。但是你说真的啦，今天跌跌是没有昨天那么凶了，对不对？这两天都跌停嘛，今天才跌十三趴，明天可能破个季线就会有手往上拉，好不好？有可能，但是你要去做这件事情嘛，它接下来可能就是弱势整理了，短期间跌太多，人都跑光了，好不好？当然说什么啊，呃、又有人要去嘎还是怎么样的？那玩那筹码的东西就不用问我，我我只做什么有产业趋势，而且未接跟个股是合理的。甚至是有超跌现象的，发展性够强，细菌源绝对发展性 OK， 但太扯了。麻烦你看，你看过一个细菌源本一笔已经高过多高过多少 IC 设计了？那叫联发科，干脆睡觉算了，对不对？所以我只告诉你啊，告诉你哪档有机会，那只是小儿科。我敢在大涨的时候告诉你谁会跌下来，这才厉害。所以我跟你讲，我做空也很强啊，我要不要去做这件事情而已？只是，哎。做空违反人性啊！你们不见得抱得住，所以我一直不想做这件事情。OK 的，好不好？要嘎我还有难度嘞。那期经营我的看法就差不多是这样。那因为台盛科的关系，所以也也带坏其他个股啊。那包含像合金嘛，但是你可以发现合金在这几天相对就相对的非常有支撑，当然它有它属于它属于它的意淫，包括它十二寸长比较晚进去，但是我认为最有想象空间。再来，他想要在这个中国上市贵之类的。那最近中国，当然了，中国意淫大不大？铁定是大的。最近又在整改，那只要中国股市整改可能到个阶段或怎样子，我想应该都还有机会做个反弹呢、啊。长线而言呐、啊，谢金元在今年的表现应该还是不错，因为还是蛮有机会再去做一个涨价的动作。OK 的，交代完毕，下一个。下一个是今天蛮多人来问的，我也不知道在紧张什么。然后你做股票摆两天的意思吗？我先讲一下联发科好吧。我很少很少讲这家公司，呃，我大概看一下那个外资降频的原因，但一定是拿手机去攻击嘛。你看一下最近这个联发科很大客户几乎都是中国手机嘛，你去想一想，对不对？什么 vivo、oppo， 对不对？等,等等等等等。那最近一直有传出这个中国手机它的这个渗透率甚至是需求之类的嘛。那其实你一开始把来就联想到联发科，因为毕竟啊，即便他这几年做了非常多的并购跟发展非手机应用，但是他占比五成，好不好？还是来自于手机，那这是不可避免的。毕竟两大手机晶片高通、联发科，我想也很难再找到第三家了。当然，三星自己有做了，那三星自己的晶片好像没什么想用，好不好？应该内行都知道不怎么厉害。那我可以跟你讲啊。如果联发科跌破900块，说真的，相对的就比较可口一点，因为我认为，呃，最近外资降频，它的应该说近期外资在做降频的动作，其实都是为了降频而降频，包含记忆体也是。当然，我们都知道终端需求有一些意淫，但是它降的实在是太过于激烈。你看那以前阵子也是一口气砍了连电，砍了什么？华邦电砍了一天的这个目标价之后，也就是降频之后啦。今天还是翻红的、欸，它前一天不是跌停，快跌停了、啊。后面在这年前这边做一个守稳的动作，那我不敢保证这边的华龙店一定是一个相对的低点，但是可可见市场上对于这个外资降频的看法已经有比较淡化，而且时间效率越来越低，好不好？效率就是它的效用越来越低，可能以前讲我靠，噼里啪啦，噼里啪啦，疯狂往下灌，但是。从近期而言，市场好像还是真的会比较理性一点去看待说这个需求是否真的如外资所说，也有可能是因为他这几年来一直看空都失败了嘛。但是还是会有一定的影响，因为你不可能保证每个散户都跟我们一样有一些理性的看法。有些人看到降频两个字，对不对？尿都撒出来了，单就一定先开卖嘛，那就是有这种人嘛。市场上本来就是九一法则嘛，对不对？九折的傻瓜就一层的聪明人嘛。那那九九九成的哦，不好意思，是九成不是九折，不是离九折，好不好？九成的傻瓜啦，对不对？那就没办法。但是手机的确是隐忧，但是我跟你讲过，并不是所有的手机相关供应链都一定会往会像这样子去走，有一些新的应用，好不好？提示新的应用，我们都已经在车上了，涨上去会先排，好不好？有一辆涨到涨上去了，只是没有创新高，先什么牌没什么好先的嘛。看一下今年第二季有没有办法让这档这档有没有机会先买？那这样子我报了快一呃半年了吧 ，OK 的。所以今天稍微回档一下，做个整理 ，OK 的嘛。那另外一档低价车店呢，我看一下，哎也是嘛。盘中有跟你讲说，哎这家还是不错，但是以目前的位阶来讲，可能偏短线一点，因为他没有回档下来，好不好？再提醒一下这档低价车店。那至于那一档绿店呢，也不用太过担心。呃，有些东西我更新在周日。但是我已经交代过，不管是航运或是绿电这两类的个股，不适合小资做，因为它不会是一个以目前状况来讲，它不会是一个小资能够做到呃放置的动作。因为我认为这个这两个大产业是属于在降低风险值来去做的策略部位，所以呢，你是小资，你就自己斟酌点。那你自己要去留意，那你就要接受。他可能要整理一段时间，或是他在短期间之内不一定有所中效的状况。这我在直播上都讲很清楚，你不要听到我讲什么趋势，你听了又很眼睛发光，你又忘记我跟你讲说，这档小资就不要过于留意。该该否小资的我都给嘛，例如百元俱乐部嘛，那等百元俱乐部完成的时候，我还会再有新的嘛，那一定是一直这样子去做轮番上阵的动作。那今天百元俱乐部表现的也还不错了，他就一直在在这边做一个整理，这吸筹期也差不多了，应该还蛮有一波这个最后一个，不要说最后了，还会有一段，个人认为还会有一段喷出段，那那一段喷出段就有机会达标了，因为现在已经达标了，如果从区间下缘来看的话，大概两成多吧，你要搞清楚哦，其实三月的行情是很不稳定的，能够有两成，我们要惜福啊。很多人是对不对？赔钱的，对，很多人是赔钱的。大、哎、家看到这个这个3二三六二十的光节，可惜啊，真的可惜。那天直播上有人问哎、欸，我忘记那个订阅会是谁，好不好？麻烦你要持续订阅啊，因为这档是我在直播上面跟你讲。虽然我跟你我只有很简单的跟你讲说，说我还是看好，对不对？但是我可能没讲，你可能想卖了，麻烦你啊，去下面留言感谢啊。但是光节我就不想花太多时间去讲这个我想财经节目也花不少时间去讲。它很大，客户都在中国了，那也是车用的啦，好不好？那这个是利基型的，不想讲太多，我还是讲一下我们手中有的啊，或是一些新的东西。我先交代一下这个窄板，我原本不想讲的，但是看到今天紧缩跌跌的，跟走势跟另外两家比较不同，避免有人在那边以为对不对？发生什么事？其实我就我所知，应该是没有发生什么事情呢、啊。<笑>但是呢，它的技术形态上比较弱势一点。那今天做个简单的回荡，就仅此而已。那我一直以来前面呢，因为锦硕跟星星两档都是我的爱将。那前面比较常 cover 的是星星，那这一波回来也有在 cover 的就是锦硕，原因是因为跌太多了。那我的看法依旧这样，没有做任何的改变。我讲个东西给你听，这也是今天的新闻，但我觉得这早就不是新闻了啦，但还是讲一下好不好？现在的窄板当然是还是被追着跑，连真顶都可以有有有机会跟你说打带跑之类的。那你就知道实际真正的窄板更应该要去做留意。那这个仅说在这个中国的公司啦，好不好？当做一些所谓的调整，什么叫做调整呢？也就是把一些低毛利的的硬板、哦，好传统的 PCB， 好不好？都已经退出这个这个制造，都来规划所谓的 BT， 那也就是现在真顶能够做到的叫 BT 窄板。但是 BT 窄板它主要用在的是手机居多啦，也就是消费型电子上。手持装置居多，那这是紧说的简单的东西，反正就是讲讲一些说这些窄板厂啊，都在慢慢退出传统 PCB 的市场。那原因是什么？第一嘛，窄板的,的需求一定比传统 PCB 更大；，另外一个是窄板比较好赚，大概是这两个重点。那星星也是这么说，好不好？它的昆山鼎新啊，因环保要求，然后呢，原本那个厂是生产。HDI 啊、哦，还有一些什么车用啊，传统的 PCB， 预计今年要把这个 PCB 搬到昆山的新兴同泰，然后呢，主攻这个 HDI 跟 IC 载板厂。那我先跟你讲一件事情，就是呢，不管这这三个的新闻稿的重点，都叫做慢慢把一些传统的 HDI PCB， 好不好？硬板啊，去慢慢的调整成更赚钱的高阶的 HDI IC 载板。A 载板是什么啊？就是 B T 跟那个 A B F 载板嘛。那一些比较高阶的 H D I 的载板啊，不好意思 ，H D I 的硬板，那可能也是华通所会的。我相信真鼎也会。那也就是我之前有跟你们一直讲过嘛。我记得我之前在讲 P C B 产业转型的时候，我就跟你讲过一件事情，叫什么？叫做接下来越来越重要的东西会在载板身上，很传统的 P C B 会慢慢退出。你看看。今天新闻稿 Money DJ 的才出来，你还记得吗？两三个月前的时候，我跟你讲 PCB 产业变迁，我早就知道了，你不知道啊？这才叫采掌握产业趋势嘛，对不对？那至于 IC 载板，不管锦硕今天怎么这样，怎么样子走，好不好？就算是这样子跌，我看法还是没变。我当初在讲这个，在在锦硕破年线的时候。我去 cover 的时候，我那时候就有交代订阅会一件事情，就是你要进场做窄板，你要去留意窄板，你就要有做中长线的准备，所以你不要一天没涨，或是它的走势跟其他家不一样，你就跑来灭我，好不好？拜托一下，我没有不接受你来灭我，但是我已经把这个前提说在前面了，你就不用太过紧张，这样我懂意思吗？所以呢，我基本上就不想回了，因为这东西我已经讲到烂了，你还来问。我是真的会蛮蛮会蛮,蛮会蛮生气的，讲几次，你去把我之前的听一听啊。我看这么短吗？当初做元泰也是一堆人来问，你现在还会来问吗？你后悔没有抱住啊？很多人一百块自己偷偷卖掉，但但是当然有不少也是有有跟到最后的。那我不懂了、啊，你们做那么短，你不要来找我好不好？你做那么短，你不要来找我啦，你去找那些什么叉叉叉的当冲日记还是什么？但我跟你讲，现在短线更难做，因为没量了、啊。所以我猜，可能最近会有不少达人慢慢的被退被淘汰掉，因为成交量一下连三千亿都不到。今天有三千亿吗？我看一下，看一下，应该是没有吧？二对啊，两千五百亿，没有成交量是很难去冲的。那应该说，能够冲的标的就会很少，那就难玩了一点，好不好？中长线反而会是在缩表之后的操作主轴。那窄板的看法都不变，所以那些传统的 PCB 厂会很惨，哦，会很惨。这些是谁我就不讲中国应该有不少啊，有不少这些这个传统的 PCB 啊。那今天说真的，真顶降走也很正常啦。但它有个优点，本益比低嘛。那其余呢，个人认为没什么好特别去说的。那继续，所以现在以现在的状况而言呢，接台半有没有涨啊？应该是有小拉是吗？哦，又下去了。好，以现在的状况来讲，既然 MCU 已经上去了，证明车用的确是趋势，但是。呃，没办法同时普天同庆，二级体难道是涨涨消费性的原因吗？铁定不是嘛，铁定也是什么？也是车用，但是它的强势度却输给 MCU。它有没有涨价？按照鹏程的说法，还供不应求嘞。但是也有可能只是资金还没轮到这边。那新塘在前阵子以它今年预期未来的这个 EPS 来看的话，它前阵子一3 0的确是便宜，好的确是不贵。那他既然上去了，接下来这些车用的重点就有可能被发现。你看看，我还没去 cover 的汉雷已经自己下来喽。哦，已经自己下来了。当然啦，他是分时看起来很可怕，可是你看一下技术现型，好像也还好。哎、欸，好像也还好。但是他有一个很大的致命伤，就是他的获利真的撑不住这股价。我讲真的，在现在很要求这个殖利率以及呃 EPS 的情况下，它在某些层面上。强势度就会有所吃亏，除非他被锁码。但是我认为这档公司要做的话，比较偏向用技术去做，技术面去做。那因为 EPS 估不出来啦，这一两百倍怎么估？因为但是毕竟第三代半导体跟这个汉雷这个，对不对？黄明齐董事长嘛，讲过嘛，名字丢上去，汉雷就持这个股价，可能是这样子啦。好吧，那当然希望他可以多休息一点，要有机会再去做留意。我反而觉得还是二极体。优过于第三代，因为二极体它有第三代半导体的影子，好不好，也都有，只是它不是这么直接的啦，好吧，它也有 s C 的 MOSFET 啊 ，C 的二极体之类的。那以这个近期而言，除了 MCU 之外，目前好像也没有什么太大的状况，连联发科都下来了。那连发科下来会很容易带动其他一般的 IC 设计去做更迭，好，除非有一些特殊的各自利多。不然基本上会这样，因为毕竟发哥的连发的本一笔很低，又是龙头十三倍，那是不是会影响到一些可能本一笔比它高的，可能会受到一点点影响？哦，是会的，好不好？是会的。但是如果本一笔本来就比它低的呢，可能影响层面就没那么大。大概是这样子，好不好？大概是这样子。那接下来下一个重点就是今天的主角，就是这个富彩。我没有要，我没有没有要留意，所以呢，我只是去简简单的介绍，避免呢又有一些。对对，小可爱呢要被骗了，不不是说被骗，忘记了一些东西。基本上你今天去追高的，你一定套牢了。对你不要忘记富彩它的融资，我记得还是蛮高的，但套也套没多少。如果明天下来的话，你就套牢了。我看一下他最近的融资怎么样，好不好？说真的还是蛮高的啦，好不好？真的还是蛮高的，有点糟糕啊，因为可能有些股东会啦，所以他的那个他的那个叫什么？他那个叫做什么？龙券啊，都有在补，因为第一季嘛，有股东会之前都会补。你看龙券都补光了，它还是在底部，只能够说，哎，危险，好不好？我先讲一下产业趋势，我们不要动不动就要想，想要用什么技术分析去解一档公司，那你在侮辱一家公司、欸，哎，对不对？一家公司怎么可以单纯只用技术分析，你就来研判这家公司好与不好？当然，你做短线强势度，只是做一个什么一两天价差，那无可厚非嘛。但用我擅长的嘛。来友达群创同步参与富彩私募案，那投资 m i c r o l e d 的新厂，那其实有友达不意外，只是现在多了一个群创，因为毕竟现在的台湾的公司上有上市柜的 Mini LED 的金利，好不好？只有富彩一家而已，所以呢，他不找他私募，难道找我私募吗？我不会，我只会打嘴炮啊，所以他找富彩很正常，只是这次多了一个群创。代表说群创也有意要踏入这个市场，但是 mini l d 的时候，它是没有去这个介入这个群创隆、哦、啊，不好意思，去没有去没有介入富彩，也就是在 mini l d 前阵子，这个去年吧，还前年，应该是前年还去年，忘记了。这个金店跟龙达合在一起转华丽转身，变成这个富彩投控。友达一直有在入主，占有一席董事监董监事的其次。大股东了、啊，他应该是用那个旗下创投公司啊。我现在懒得去查董监事，可能是这样子。我记错不好意思，好吧，我只记得是这样子，因为我是没有资料的，我是用我记忆去讲的。那群创的话，这一次因为他同步参与这一个富彩私募案，所以呢，会让人认为说，诶，那这个的确有搞头。因为 Michael LED， 我先跟你研判好不好？我个人认为 Michael LED 第一块市场可能会是 Apple Watch， 你把这件事情记在你的笔记本里面。好不好？个人是这么认为啦。当然，未来还会有更多的应用，但是我认为 Apple Watch 会是一个不错的。当然，说不定郭明奇未来会说，我也不知道。还有一个就是元宇宙，但是现在元宇宙没有人炒，所以呢 mic ， m i c r o l Michael A D 有私募的消息，好像也没有什么太大的的的动静。不然今天复材应该要涨停板才对。当然，今天盘也没有很好啦，有五八算厉害了。那重点是什么呢？重点是第一。富彩虽然跨入 Micro LED 的时间，我想应该也也不短了啦，也好几年了。那三星也是在这一块市场中的佼佼者，好不好？它也是要跨入这一块，也就是说它的电视啊什么也是要找人家合作啊等等等。但是呢，有一个重点是什么啊？有一个重点是什么 ？Micro LED 谁不知道是趋势啊？那是因为现在做不出来才用 Mini LED， 啊 ，Mini LED 又跟 OLED 有有有一些，对不对？会会让你有有得选，你懂吗？一一个产品啊，它没有让办法让你这样当机立断去选，它就会有一些，对不对？不备用的风险。你看今年又开始传出有一些这个应用，可能不见得今年会用到 mini U D， 但是以长线而言，就我看到这郭明奇的看法，还有我自己的观点来看，接下来 mini U D 在这一两年，今年跟明年渗透率还是会比 OLED 还要再高一点，但是。当然跟很多的状况有关了、啊，不管是成本啊，还是什么保色彩饱和度啊，对不对？成本是指公司的成本，但是现在 Mini LED 电视，我想还是很贵、啊、也是不便宜。但是毕竟我们要求的显示质量是越来越高阶，包含 Mini LED 也有可能用在这个车用啊。当然现在进口车用的可能还是 O l e d 或是 LCD， 大上是这样跟你交代。那呢 ，Micro LED 本来就是趋势。在他要跨入这个之前，我们要提防一件事情，就像今年一样，三安光电还有一家，不好意思，我忘记名字，那家比较第第三家的，好不好？那请问一下，这个东西未来如果它跨入了，它是不是还有相对的竞争者？那绝对是有，但是负彩的状况而言，还是没有很差。但是他有竞争者，他有竞争者，就有可能会像三安光电有这个样子的疑虑。又开始在那边搞什么买专利，然后呢降成本。中国很会搞这一招。或许啦，在投资的角度上面，涨幅复彩不见得会很强。我是指把 m i c r o l LED 纳入在他的这个投资的可能性里面，那可能会是谁比较好？那或许会是台表科哦，好不好？那或许会是什么六七零六的惠特，好不好？但是我都没有要 cover 回来。所以你不用自己想要去做，因为现在钱仍然不在光电身上。但是第二季我们可以看看，好吧？我们可以看看。但是以 m i c r o l e d 而言，它不是今年，也不是明年会发酵的产业。它只是告诉你，我有一个方向在这里哦，好吧？大家要来 focus 我、哦，不是 for d focus， 好不好？是要来关注我、哦。但是你不要忘记了，它就还没出来，它就还没出来。你现在去做投资，你就还是买 Mini LED。但是 MINI LED 在今年下半年才开始会有一些中效，第二季末或是第二季中再去做，慢慢的留意可不可以，可能那个时间点会比较好一点。当然要看市场资金怎么走，所以你不要太嗨了，又忘记这件事情。你看你要放多久？不知道。但是我会跟你讲，呃，随着季度一直往下走， m i n i LED 渗透率会越来越高哦。现在没人跟你讲，但是我跟你讲了哦，好不好？我在教小朋友吗？不要每次同样东西我一直讲，我指的不是这件事，我指的是窄版，我气到中风，可能是因为你害的。呃，为什么景硕跌比较多什么的，你不会问我啊？我认为它没问题就没问题嘛。那、啊、市场要卖我有办法吗？铁定是没办法。那顺便讲一下，那这样子可能会有一些遗珠，包含像驱动 IC， 对不对？因为这些跟显示器有关的，或许哎，是不是又有一些中效了？我认为是，好不好？我认为是哦。跟你交代，包含元宇宙也没那么快出来了。元宇宙出来的时间跟 Michael A D 出来的时间，应该是 Michael A D 会比元宇宙更快，哇！个人是这么认为的。所以你不要又忽略这件事情喽，看到新闻又想马上追哦，因为他就还做不出来，他只是告诉你这个方向是正确的。现在并不是做不出来，成本嘛，成本是一个问题啊。很多东西他都有机会做的出来，但是成本啊，因为良率有关系嘛，不是我做出来你就买单呢、欸？为什么？给讲一个故事嘛，不是故事很短很简单。大家都知道，其实电动车这些充电的电动车还是有一些碳嘛，甚至在回收电池或是在制造电池的时候，都还是会用到碳啊。就是还是会产生碳嘛。但是相对至少跑在路上的时候，没有像这个我们一般燃油车这么夸张嘛。但是明明有更好的方案，叫做氢能车，为什么氢能车明明就是更好，对不对？但是它有一些所谓的生值能转换的疑虑，也就是因为那个转换是非常的。它不是一个顺势的，它是一个偏逆势的转换，好吧？所以它的效率比较差。要做到事情，这件事情可以，但是成本会很高。我不想上化，我不想上理工科、理工的课。但是我这样简单跟你讲一些所谓的转换的东西啊。那那我讲真的，成本很高，但是它做得出来，但成本很高啊。它可能比一个电动池模组、电动车的电池模组还要贵好几倍。你买的下去吗？我随便举例，假如这台宾室，对不对？纯电版三百万，氢能版八百万，一模一样车子，你买得了八百万吗？你一定不会买嘛！人在钱的情况下跟环保，你要选哪一个？你还是选比较便宜的嘛，对不对？我我,我相信你没有那么伟大，好不好？我相信你不会一样的一样都是同样的内装，同样的车子，只是插在那个引擎，好不好？你会去选择八百万的？我不信，好吧，我不信，你绝对没那么伟大，你也没有那么好心呐、啊。所以你这样懂意思吗？很多东西做得出来，但它成本嘛。压不下来就没办法转商用嘛，所以不是整天看到它做出来你就那边爽老半天。Micro LED 有巨量转移的问题，也有成本的问题，所以不是不用，是成本压不下，要有规模经济嘛，对不对？我懒得上这些课啦，所以别忘记了。就像我跟你讲，十年前就有宅板，为什么也不用？十年前就有 ABF 宅板，就有 BT 宅板了，就有类似的类宅板了，为什么那时候不大量用？因为那时候用不到，那时候那么贵，谁要用啊？对不对？同样的手机，这支手机用了窄板，对不对？二十万一支，你要吗？另外一个五万一支，你要选哪一个？肯定选五万嘛。所以要等一些真的需求到了，经济可以慢慢压下来了，对不对？这个跟我之前在解释所谓台积电的摩尔定律，好不好？是有相对的关系啊。摩尔定律越往上走，越来越贵嘛。那绿电你也不用担心呐、啊，台积电疯狂的在台湾设厂，这个还是有继续在谈，好不好？任何的这个台积电，好，台积电接下来很多很多的，我相信啊，接下来高雄也要完成，还是接下来什么男子工业区还什么的，我都忘了，好不好？现在台湾政府也要也也希望这些台厂加速的回来台台湾投资，我相信这一定是会这么做，因为中国限定还有一些所谓的可能是一些共负或是一些，你看像整改，真的会被搞死，好不好？真的会被搞死。以台厂而言，所我我没有政治立场我只跟你讲是会搞死。那以以以这些东西回来之后，你你要知道一件事情呢，台积电的爱斯摩尔的设备啊，耗电那那是跟鬼没两样，那是耗非常多。那你觉得台湾现在电真的够用吗？那绝对是不够用。等到高雄厂盖完之后，台南南部那边又有什么群联，对不对？又有什么日月光，哦，又有一些红海，很多大厂要加入，好不好？这些都是会非常耗电。还没夏天就这样子，你真的以为绿电结束了吗？只会加速他们的发展，好不好？所以你不用太过担心，但是它不会是一个，对不对？天天涨，天天涨，它可能涨一段时间要休息，大概现在就是休息潮。那我跟你讲过内需的问题嘛，对不对？我扯一下这个，好不好？最后再交代一下，反而有一家公司市场没注意到，叫做八一零四的来宝啊，数来宝，你不要因为储能去留意它，你别忘记它可是有跟这个耐创，好不好？去做换股的。现在市场上不会有人跟你讲来宝，他还会拿来宝说他储能都会做。他除了说真的，就我所知，好不好？我只能两手一摊，你懂我意思了吗？但我没有说他不好啊、哦，我只是说我两手一摊，没别的意思，好不好？但是我跟你讲，市场上会忘记他那个耐创做这个什么做换股啊，耐创是什么？你自己去查，好不好？但是这样子，我是毕友，我们明天再见，拜拜。